0: 大家新年快乐！我是童老师。这一集我想要再讲关于瑜伽师资班的 Part Two 吧。之前的分享比较不是偏向个人经验的分享，那这一集分享我比较想把它拆成结构、结构式拆解的分享，主要讲瑜伽师资班，大家应该。只要动手搜寻，就可以知道还有200小时跟500小时，就是美国瑜伽联盟发的瑜伽师资时数。通常你会先完成200小时， 5 0 0小时就就是等于你前面完成200小时最基础的师资班之后，后面你再去多培训剩下的300小时。但也有一些系统还、啊、是有可以直接500小时。整套进修的那一种，那再来除了瑜伽师资班的两百个五百小时之外，还有一个 E R Y T， 他那个 E 只是 experience， 就是比较有经验的老师，也就是他他的规范只是你达到一定的教学年限跟一定的教学时数，也就是说像 E R Y T 两百。就是你除了完成你本来瑜伽师资班的200小时之后，你要有两年的教学经验，而且完成至少1000小时的教学时数。那 E R Y T 的500就是在一倍的意思，它就是变成说你至少有四年的教学经验，然后完成2000小时的教学时数。所以光只是看这个规则。他就只是有点像一般职场，你待比较久，你待超过四年或待超过几年，人家就觉得你比较比较有经验。这并我觉得这个并不等于专业能力的深度诶，这充其量只是代表说你有每年交年费给美国瑜伽联盟，并且登记在这个网站上。所以像我其实即使。我有完成200小时，然后又完成后续的500小时的进修，跟这样子 E R Y T 的至少2000小时，然后四年以上的教学我，我我当达成，但是我没有实际每年花个大概，我那时候查网站好像五六十块美金吧，就是可能1一0 0千块年费，所以我没有每年去去缴纳那个年费，并且上去登记。登记的好处就是，你登记之后，你未来如果你想要开设，师资班啊，或是你想开设研习课，你可以发几发时数出去，就是说你只要是 e r y t 两0之后，你就可以交200小时的师资班；，然后你是 e r y t 500你就可以开500小时的师资班，或者是一些研习课啊、工作坊等等的。就是因为你上的是铺路铺，你未来有没有打算要开设师资班？如果你想要开，可以几发时速的演习课的话，也是可以花这个钱上这个网站去登记。这样讲俗气，或讲难听一点，会不会很像很像老鼠会或直销签下线那种？就是你,你只要达到,到一定业绩，之后达到一定的年线程，你就可以去开设这个时速跟几发这个时速，好像就是不一定跟灵性或者是。你你所追求的，或一般，我不知道哎、欸，我以前是还是还没有拿这些证照或者实数的时候，我可能会觉得好像 E R Y T 老师听起来很很向往嘛，还是觉得好像好像真的很厉害，比我、嗯、当然他是应该是比我待在这个行业久一点，或是了解的更多，可是这个。这个标准，或者是说他所具备的不，就是这个时速，他没有办法真的很深刻的去衡量，或是一个人的能力跟一个人你想不想给他上课，还有他的后续的灵性休息，很难用这种待的时间长短，或者是时速长短跟注册年限去做一个衡量，所以他，我觉得这个要打破一个迷思，因为一般的。瑜伽练习者除了如果说学习其他技能的时候，你当然会对于一个带领者有一定程度的信任或者是向可是瑜伽这件事情，它要更连接到不只是身体的练习，还有灵性的层次嘛，所以才会出现有些类似说诠释性侵、啊，然后是类似像邪教或是一起练弹吹这种种种的很。深刻的或者很深层的丑闻，因为我我相信练瑜伽的人，或是想要追求心灵的平静或身体健康的平静，身体健的健康都会。一般的人如果他是，嗯，本身身心状况或者是身体状况就很好，他或许不一定要很马上的顾及到说他他需要去补足这个层面，可能至少是我，或者说我相信有一些人，他是在生活中面临到一定的困境，无论是情绪上的困境的話，或者身体不好，或是他想只是单纯想要减重，培养一个生活运动习惯也好，就是他是己有一个转折点才会追求心灵层次，或者是这种种的慰藉，或者是需要。被带领的，所以他很容易牵扯到我们很内在跟深刻的情感。这种可是，当一个注册瑜伽史书这件事情，它不等同于说它就是一个可以被信任的，或者是他就是一个好的老师。他单纯就只是一个登记。好，这些我我只是到这边就打住，我没有要挖太多。瑜伽界的那一黑幕给大家，我想要分析的是一个瑜伽师资班会上什么吧。哦，那我上一集讲的，好像就是讲关于环宇，还有我进修爱杨格等等的那些经验。我觉得就是在进修，或者是今天是比较以一个我有达到一 e 怀疑五百小时时速加上年限的资格者来。幻想说，假使我去开设一个师资班，我会，我会开哪一些项目呢？或者是说，以你在这一个行业已经带一定的年限跟经验之后，你看市面上所开设的瑜伽师资班，通常会有哪一些项目？有点像是你是一个开小吃店，然后做卤饭的人，然后你就开始去吃各种。或是看其他店的裸板怎么做，你大概知道哦啊、哦，他们是大概怎么去作业啊，或者是怎么去营运一家店的感觉吧。所以这边其实可以大家思考看看，你是一个开师资班的人，你会觉得要给予学生哪一些项目，或者说以一个瑜伽老师他需要具备的能力有哪些，去做思考看看。这边我要开始讲下去，我觉得。一个瑜伽老师最基本的能力就是体位法的示范，还有个别体式的调整，跟这个调整包含是你怎么去使用一些辅具啊，例如说瑜伽椅、瑜伽绳、瑜伽砖块等等。再就是序列编排，这些都只是很技术性最基本的标配。再就是你的口语表达能力，跟你没有办法以学生个别的状况状况去做。调整，因为大众课你可能教二十三十个人，只是教一个均值、平均值。但是如果你要接私人课或者是小班制，给予学生他有特殊需求的话，你就要有更专业的能力，可以去依他当下的身体状况去做调整，而不是一个给他一个平均值。因为如果你只是给他平均值，他干嘛要跟你上一对一嘛？然后在除了这一些。教科技术之外，就是我觉得很重要的一部分是自律。所以你去看为什么瑜伽师资班，他们每天早上会有晨练，这一部分老是老师想要看你的练习状态，还有一部分我觉得是要养成自我练习的习惯。自律除了是体位法练习，可能还有八支的其他戒律跟灵性休息等等。那体位法之后，另外那那两支很。简易的，你就会联想到呼吸法跟星座冥想。我觉得这很表面，是为了如果只看表面，是为了为人师表，要做示范跟做教学。可是我觉得更深层的这个自律啊，更深层的层次是为了贴近自己的内在状态，并且随着工作环境啊，或者是外在环境的改变去调节自己。例如说，你遇到疫情。前两年这些状况，可能突然大减课，没办法开实体课，会影响到你的生活的时候，你要怎么去调节？还是可以在自我练习的道路上，或者是说，有时候刚开始教学很容易被学生课数的时候，你又，如果你是一个本来就是自律的练习者，或是还是同时有在当学生的时候，你大概。就可很可以设身处地的去检视说，自己教的这一堂课，有哪些层面是可以被改进的，或者是哪些层面其实就就是你自己的优缺点。因为我觉得有趣的，就是你你如果是一个瑜伽老师，你同时其实也会具备是一个瑜伽练习者或者是瑜伽学生，有点像是一个演员，他同时又是又是导演，他随时要在这。两者中起的话，你在带领一堂课的同时，你有一部分的自己是从学生的角度去检视这个台上的你自己是不是有符合这样你理想上的教学资格吧。再来，我觉得为什么自我练习或者是后续的其他精进很重要，就是。假使是你真的有意图开不只是一个小时、两个小时、三个小时这种大众课，你想要未来开设师资班或者是工作坊这种定阶的课程，你必须要有反刍跟思考的能力。就虽然这条路上会一直去进修，可是你可以去想想看，那些大师或现在实际在开设。师资啊，工作坊的那些人，他们是如何拥有自己的视角跟研究成果？我觉得这个方面其实不要被派别啊或者传承所局限，要可以在自己的自我练习当中去做一些尝试。我之所以觉得 E R Y T 有有一点点荒谬，用教学史书去规范，是因为你想想看，好，假使是。你真的教了 2,000 小时，可是这个 2,000 小时又如何？你光是看一堂课好了，你就是假如说是一堂一小时的课，你教了 2,000 次，它不代表说你可以有完备的能力去开一个500小时的师资班，它只代表说你对于教一个小时的课程是相当熟练的。如果最最好笑、最荒谬的一个情境是你上了一个固定序列、一个热瑜伽十几二十个动作的时资，然后你拿这个固定的序列，你教了、反复教了两千次，这只代表了你很熟悉怎么教这一个固定序列，并不代表说你可以自己衍生出这一个小时之外，另外四百九十九九十九个小时的。内容对吧？而且你光是看一堂一小时的课程，你可以很简易的拆解。前面五分钟你可能就是，呃，静坐冥想，或是你要翻唱也好。那像我是一个没有那么爱翻唱，或者是在大众课教静坐冥想的老师，我可能前面至少十五分钟、二十分钟就是做一些基础的暖身嘛。再偷懒一点，老师他可能就是20分钟给你拜日式 A B 就过了。所以这很荒谬的是，你就算教2000个小时，好，你你这一两千次的一个小时里面，你可以前面20分钟是暖身，然后后面再来后面的40分钟呢，我有其中20分钟到30分钟可以教今天我想要铺成的进阶提示就是你去回顾我前面讲怎么教一堂课，或是。排序的那个系列，你就可以大致把一堂课分为二二十分钟暖身，然后二十分钟的高峰体示，跟最后十五分钟的手工，加上五分钟的大休息。所以你光是重复这样子的 SOP， 你做了两千次次也不代表，或是你教了十年好了，你也不代表说你就拥有丰富的内容可以去教其他的人怎么去当一个瑜伽老师。所以。我觉得学完200小时、500小时之后，或是你教了很多堂大众课之外，很重要的是你有没有在这些教学中去丰富自己的教学内容，去教有多样性的，无论是体式啊，或是瑜伽的视野啊、层次也好，还有你有没有给自己架设一些挑战性教学、教学者的挑战性。那这里我就是，因为我其实也知道有其他的 podcaster， 其他瑜伽老师们也有在讲瑜伽实际的内容。大部分可能就是讨论价钱啊、性价比，或者是介绍说他他去上过的其实我自己听的也觉得蛮有趣、蛮开心的，因为因为有些老师他是去国外进修嘛，那些出国的经验我自己听也蛮津津有味。但我就回到，呃。今天我想要幻想家，假如果我会开师资班的话，我会怎么去分配这些？假如说是开一个两百一小时，你会怎么去分配这个两百小时的时数？你其实去看一般外面开设师资班，它会给予课程简章跟课程架构嘛？那最重要就是你每天一定会有晨练，那这个晨练通常一个瑜伽师资班分配的时间，它不会是。简短的，像大众课这样子上一个小时或一个半小时，它是会是一个深度的两个小时的练习，或者是像华语瑜伽，它是到三个小时的早上晨间练习。它一个瑜伽师资班，它会，假如说是两百小时的，你一天上八个小时，也是拆成二十五天嘛。所以二十五天里面，如果你每天都练习，只有练两个小时，成年化你也占了整个两百小时里面的五十小时。那如果你是更夸张一点，你你师资班给予学生三个小时，成年化等于你有七十五个小时，已经快要一半都是在做体位法的练习。这种这就很吊轨啊，因为你这只是你一般你也可以在大众课上到两个小时就瑜伽曼陀罗，可是你你缴了十万块，几乎近。一半都是只是把这些瑜伽曼陀罗很密集的在这二十五天里面上完，所以我觉得晨间练习有一点点像是灌水的指数，哎，这这只是很严厉的讲法，或是比较夸张一点讲法，因为我觉得这种深度练习应该是在你上瑜伽十日班之前，你就要自己花时间去补足的 pre work， 而不是就是你。突然来到这边，只是为了去练很多天的深度练习吧，因为他毕竟是教一个瑜伽练习者怎么去当瑜伽老师，而不是教一个瑜伽练习者怎么单纯的去练体位法或是做瑜伽而已。所以我自己的话，我是不喜欢晨练开设太长时间的的瑜伽师资班，因为我我会希望我在这个师资班里面学到更多大众课，我就能学到东西，那之外的东西嘛。更更不同面向体会法之外的面向，所以好家伙，就是说说你这个师资班，你每天晨练两个小时，你只花五十小时，压最低五十小时在里面的话，你现在还有一百五十小时怎么分配？我会通常他教完晨练之后，他会教你，例如说华语，他比较有自己派别特色的手臂伸展的动作，所以我们那时候上师资班花了。好像至少一两天在教细部，你怎么去做这些手伸展的体式正位，跟你这些体式正位的加深的体位法，所以体位法的细节去修正，或是教学生怎么进进出这些体位法的细节，这也是技术性层面的，可能会压在30小时，而且。这种体位法的细节，通常你会拿小白，就是那个小的骨架，会跟那种解剖学的课程有一点结合在一起，所以它可能可以开到30到40小时左右。所以你光是体位法细节加晨练就已经花掉前面一半了1 0 0个小时了，后续你要教怎么教学技巧啊、课堂管理啊那些的。怎么调整？还有你教一些辅具的应用，介介绍最基本的瑜伽抱枕啊、瑜伽砖的很寻常会用到的辅具，还有怎么去教学生编排序列？你看，光是我口头上讲，今天去讲了六六集吧。你你要教他怎么去排，不呃，不只不只是一堂六十分钟的课，是各种主题课。我觉得这可以无限延伸去。扩张到很大的时速。哎，这边如果只压2三十个小时，也是有一点点少。但是毕竟瑜伽师资班，你会教各种层面的东西，所以假如说，假如说只压20小时，你也花了这边就花到120小时。我这样好像在当一个会计在计算时速、哦。后续，因为它毕竟是教一个人怎么去教，是吗？所以通常瑜伽师资班会有的内容还有。团体的讨论通常会分小组，小组跟有可能是小组一起上台去发表一些什么，或者是小组之间学员的互相教学跟一些作业的讨论、问答那些等等的，就是你你问老师一些 Q&A 时间，我觉得也会花到十到二十小时，因为我记得我上次有分享。无论是环语或者是爱养哥的师资里面，我们其实都会花个其中一天，或是到三天去做，就是请学生，请我们师资班的参与者上台去教整个班级。经过这样子，我觉得有点像天堂路嘛，或是一个一个一个考验。毕竟你刚开始还是菜鸟的时候，你要怎么去在？我觉得第一个克服点是你要在你的老师面前去试着当一个老师。第二个克服点是你要试着去教全班，这是刚开始面临的第一次教学，所以他也会花其中的一定时间的占比，让大家都轮流去体验到，所以他可能也会花到二十小时，所以你看这样子就已经花到一百四十小时。再下来，你总要教体位法之外的、啊、包含冥想啊跟呼吸法，记得。我后续再进修三百小时，所以我上哈雷斯老师的那种瑜伽疗愈主题的系列。我们每天其实也会花半个小时到二十分钟，他给我们一些冥想的引导啊，或者是呼吸法的引导，或者是我们一整天的客人结束以后七个小时，就是上完那一天。的课程内容的最结尾，他会留半个小时给我们一些修复瑜伽、躺抱枕啊，给一些嗯，无论是 Yoga Nidra 或者是比较修复的口令辅具的那种瑜伽练习。所以不用夸张到每天花半个小时，但你至少也会占整个课程里面的，我觉得至少十到二十小时，因为。我也曾经去进修过五十小时跟四十小时的呼吸法主题的演习课，所以你你想想看，光是呼吸法，它教什么清凉式呼吸啊、欧音式啊、那蒂修顿啊这些，或者是头颅那些什么的，不同种类的呼吸法，它可以花到五十小时去讲解。可是如果把它减配版压缩在一个瑜伽师资班里面，然后你还要加冥想。我觉得花个二十小时也不过分吧，这样就已经一百六十个小时了。而且，其实，在整套两百小时的游戏规则里面，它有其中二十小时是就是非亲手时书，也就是说，这二十小时可能是他开书单给你回家略阅读啊，或者是开一些作业让你回家去完成的时间。所以，他其实实际上的。真正跟你面对面的教，却可以只教到180小时，剩下20小时就是你要后续去完成他的作业。所以，我们光是这边就已经花到160小时哦。你后续你总要教一些瑜伽哲学吧，或者是瑜伽的历史啊、派别的介绍啊，跟一些理论课也大概20小时，这样就180小时哦。还有一些像啊。阿育吠陀啊，跟脉轮等等的这些一些老师特有的自己喜欢的主题，他也会可以我拉出来花个十到二十小时，所以光是这样子简单的去分配，大概两百小时就就结束了。所以我们这边再统整一下这个两百小时，<笑>这樣好像我要自己宣传，我要开两百小时，我并没有，我现在没有要做这么辛苦的事情。你想想看，你一天要教八个小时的课是多累啊！我觉得光是五天我就要身心耗竭了吧？怎么可能去教连续二十五天教大家两百小时的课？好了、啊，如果你真的想参加两百小时，你可以私讯我先汇款来好吗？我是要付汇款链接吗？好，就是回到正轨。我再统整一次我自己痛老师，如果要开两百小时，里面会有哪一些时时数跟细项哦？呃，晨练嘛，然后体位法的细节啊，解剖学这是必要的，还有教学技巧啊，辅具应用跟序列编排，然后再来是分组讨论、分组教学，还有上台实际上的教学演练作业啊 ，Q&A 时间，还有呼吸法跟冥想跟瑜伽哲学理论课派别介绍，还有。清洁法、脉伦等等的这些，就会统整在我我教课200小时里面。我再次回顾这里面的内容，给大家稍微看一下这个菜单的目的，就是我们在切换角度好了。如果你今天是一个你要开这样200小时内容，你也可以自己现在按暂停，然后去。如果你是一个已经教一定年限的瑜伽老师，你可以幻想看看嘛？如果你今天你要开两0小时，你会怎么去分配这些细项的时数？我觉得除了这些细项的时数，你每天的体位法晨练，那前面50小时讲起来好像很灌水、很轻松，可是没有哦。你要想想看，你可不可以教出25个不同的主题？好了，也不一定要到完全的不同，可是你不可能每天的晨练都是教一样的东西。好啦，如果你教阿式泰伽或是教热瑜伽可以，可是。如果你是教一堂哈达，或者是我跟你讲，你你回顾，你光是搜寻环宇瑜伽好的，我们那时候的师资简章是真的很明确，给你列出这二十五天里面，我们每天的师资成列都是完全不同的内容哦。就是你可以认真到这样的程度，所以你今天去想象，你是一个开两百小时的老师好了，你有没有拥有这样的多样性跟这样的能力，你可以一一去教授那些？我相信。最基础的教体位法，我们一定都可以。可是教其他人，或是教另外一个练习者怎么去教学，怎么去教呼吸法，怎么去讲解这个脉轮系统、跟瑜伽哲学、跟瑜伽历史，这不是每个瑜伽老师都擅长的。所以我为什么我要开 podcast？ 我觉得这有一点点像是给我自己的一个挑战吧。因为我平常上课，我教体位法的时候，我哪会像现在话这么多？跟跟你讲半个小时，像是拉勒或是聊天之外，没有啊。我就是一开始哈，我们就开始做，嗯，就是我前面讲那些序列了，开始做三角式啊、半三角、什么侧角式等等。我不会跟他去分析说，有时候心情好或许会讲我今天想教课的主题跟我的安排，可是不会每一次都是这样子，或是我也不会今天仔细拉二十分钟跟大家冥想或是教。呼吸法不太可能，你很难在一般的大众课上面去获取这样的进修机会，或者是获获取这样子的教学机会，一次去尝试演练教实习班怎么去教学。像我之前曾经开设一些后弯的深度练习，小小的工作坊啊，我那时候在准备怎么去教这个小工作坊的时候。我有印象，我一个工作坊可能是教全弓，或是格兰达森啊，格兰达式，我只是教脚背头、脚踩一下轮式好了，我都有试图去像前一集那样拆解骆驼式一样，试着把一个高峰体式在课堂上怎么有有系统的讲解，你你你可以去挑战看，你有没有办法去。讲解一个体式花5分钟，然后在课堂上，嗯，除了讲解它的根基啊、示范啊，然后拿同学来示范啊，讲一些稍微修正一些基础的错误，把它当成是主题课来讲，就是你就是花其中的5到10分钟去尝试看看，然后去 run 不同的高峰体式，我觉得这就是一个。教学的 challenge， 教学的挑战有点像就是玩游戏那样去挑战。你挑战看今天有没有办法深刻的讲一个体式五到十分钟，然后去把瑜伽之光里面的你、嗯、可能挑出二三十个动作好了。因为其实你就算是教师资班，通常啦，他就是拉出他们这个派别最常教的四十到五十个体位法，然后跟你讲解跟。分配不同的群组，例如说站姿群有哪些大原则，后弯、前弯、扭转有哪些大原则。你如果很认真的，没有没有没有说像我这样，就是我刚刚差点讲，好，的确是很认真的，像我这样嘛。你就是把瑜伽之光里面你抽三十个你自己喜欢的体位然后你这个月啊，你就是每天不一定要每天，或者这个礼拜，你就是认真的在这一个体式上做钻研，并且去分享这样子的教学在你的课堂上。你一年下来去玩这个挑战，你就会在教学技巧上精进很多。我不知道其他的老师是怎么去做自我锻炼的，因为我曾经有想要开设，嗯，可能十二十小时的那种工作坊，或者是，在更年轻年有企图想要教两百小时，或是我其实我的朋友、同事、同业。s t 啦，他们就是想要开200小时嘛。然后我曾经幻想说，哎、欸，我或许可以去课西教个理论课，或是教什么也好。所以，我其实到一直到现在还是有意识的去锻炼，因为过了一段期间之后，你除了自己练习体位法有所进展之外，我觉得教学的乐趣很大，是你看着学生怎么进步嘛。然后你，并且你你看着自己的教学技巧精进，我觉得所谓的教学技巧精进，就是你你。尝试看看那些新的学生到你的课堂上有多快可以去吸收你的教学语言，或者是他这一个月、三个月经过你的雕琢之后，他体位法的的要深程度就可以回，就是有点像 KPI 去检视说，哎，你自己的教学成果，然后用不同的方式去教学，或是给予自己不同的挑战主题式的去教学，开不同的主题课之后，你就会。透过这样像玩一样，然后半玩半工作，你你会不知不觉让自己的功力进步很多。我不确定其他瑜伽师资班老师有没有去教大家后续怎么在教学道路上练功，但这是我自己练功的其中一种方式。我也曾经想过说，如果我要开两百小时的话，我要怎么去讲理论课？所以。我有时候心情好，我也会在课前的五分钟去讲解说：“哎、欸，我今天的课程规划是什么、啊、我今天要教主题课是什么？你扭转的大原则是哪些？所以我和我怎么样怎么样去串接今天的排序？我我心情好的时候也会也会把它当成一个教学挑战去练习看看。再来，还有一种方式就是用自己的话说，因为你看那些瑜伽历史。”例如说，其中其中一个片段是体位法什么体位法什么进展的，从可能哈达瑜伽只有简单的十几个十几个动作，然后到瑜伽之光的这些进展，然后到一千个体是这些进展，这一这一段的瑜伽历史，这些都是 Google 的到的嘛？可是你有没有办法去介绍给一个没有听过这件事情的人？因为在教瑜伽历史的时候，他就是用你自己的话试着去去说，你也可以拿来。在课堂上练习看看，所以它有一部分是没有那么原创性的内容，那但,但有一部分又是，我觉得也不一定到很原创性，而是你也没有自己的见解，也没有办法用自己的逻辑去逻辑爬书消化这些东西，然后反刍之后应用在自己的教学上面。所以回到你怎么，我觉得他我今天的主题反而是从。瑜伽师资班的架构介绍，跟 RYT 的那个游戏规则，一直讲到说，如果你要开设一个师资班，你要怎么去锻炼跟精进自己的教学能力？这个是在你很简单的直接花钱去进修之外，你怎么跟自己去做磨练，跟自己去做锻炼？而且这是不用钱的，这反而是。蛮好玩的来讲，你是拿这样子的锻炼去赚钱的，你你又可以教课，然后赚取你本来就该获得的报酬。可是你又可以在这个报酬之外获得你的教学能力的要生。除了这个技巧之外，还有我我记得我那时候上完华语之后，只要我们有一段时间就在团练。对我们那时候师资班，你总会有。交到比较好的五个朋友、十个朋友吧。我们自有开一个小群组，然后最开始我们是照着瑜伽的，我们那时候有练习本啊，就是老师会给你晨练的序列。我不确定其他师资班有没有，他们会给你大概几套基础的这个派别的序列。那第一个是我不喜欢花时间在瑜伽师资班里面、大面互相教，所以我宁可。我没有说我不喜欢互相教学这件事情，我只是不喜欢我付了钱，然后用这占用这个时数去教学。所以我们在实习班结束以后，我们十个朋友，十到十三个朋友有自己去外面租小教室的场地。然后我们那时候记得有到每周，或者是隔周，或是隔一个月，一个月一次是像我记得那时候有 ，Chloe 啊 ，Stella Heena， 我们我们。我們每个人去带两个小时的瑜伽练习，就是可能这个月是我，然后下个月是其他的同学，或者下个礼拜是其他的同学。我们可以选择，你要照着序列本上面的的排序去做教学，也可以选择你要自己去编排一个两小时的瑜伽教学。而且我我觉得这个很怀念这一段团练的时光，是因为第一个第一个是我现在教学一段期间之后，我没有那么爱。drop in 到一堂陌生的课上面去尝试，或者说难听也踩雷，因为我不确定今天这个老师他的教学技巧好不好，或者是他今天教的主题是不是我想练习的、啊，所以久而久之我就会喜欢自己练习，因为我可以今天想练十次后弯，十次轮式就练十次轮式，或者今天我只想要耍飞，做一点伸展就是、做伸展。这是我可以掌控的，我不想要那么多不确定因素。但是当时就是一个初心者，而且我跟这一群人就很要好，所以我对大家的包容度也很高。他爱教什么就，就我就会相对的包容跟投入去去吸收。而且我很喜欢的时候，我们就是除了每个人教两个小时之后，最期待的是应该是下课后我们去聚餐吧。除了编歌单的时候花了一点时间。然后排序列，其实我很快，我我其实花一两个小时之内，我就可以玩，把这个序列，甚至半个小时把这个序列排完。更多的时候是我们那时候常在讨论说，哎、欸，我们这个礼拜要去吃哪间餐厅，然后小教室就会租在那间餐厅附近。这不只是纯粹吃喝，就是我们会在练完之后，然后去那个餐厅吃喝，并且讨论。就是假如说今天参加十个人。然后除了那个教学者当下那天会分享说，哎，为什么他这样的排序跟他这次的教学理念是什么之外，其他剩下的九个人就会分享说，哦、呃，今天的练习完的感受啊，或是哪一边好像很喜欢，或是哪一边诚实的有点残酷舞台讲说，哎，我觉得你今天只是在秀、欸。我就曾经被这样讲过，因为我那时候编了一个手平衡跟手导力的序列，很多导力的练习。然后，因为我那时候就很喜欢这样子做高强度的练习嘛，可是我当下才是才刚开始教学三个月，所以我那时候的心态是有一点在喜欢在台上示范，说我的体会法很很强，然后可以加深到哪个层次，然后就被同学点出来说：“哎、欸，你这次的练习好像只是就是很 focus 在自己的示范上面，没有看我们后面已经死一拍，大家并没有很想要练这么高强度的练习，就是。”这个后续大家给的反馈，我觉得是很珍贵的，总比你之后实际在外面教课了一轮，然后被课数什么的来的实际吧。毕竟这些是你的朋友给你一点意见，你也不会觉得太刺到心里面或太刺了、太残酷。你就知道他们是为了你好，因为下一次就是换他来教学，然后你给予他你真实的反馈。我我觉得蛮珍惜。师资班交到这群朋友，然后那那个互相教学团练的时光，我我也蛮建议大家上师资班的时候认识朋友，后续去做这样的操作，你你们会变得很好的朋友，甚至去户外瑜伽，也要去海边啊，去公园，不一定要租小教室，也是也是一个很很放松的体验，或是去朋友家也很好玩。可是讲完这些快乐的，我也想。稍微分享一下我去年比较，去年到前年经过比较阴暗的时刻跟事件吧，因为我去年其实有被朋友转述说，哎、欸，有一个老师也是华语瑜伽老师，就直接说，哎、欸，痛老师教的根本就不是华语瑜伽，好吗？然后好像就说，让、啊、他的学生来。也就是练的不是真正的缓瑜伽什么什么 bl ， ah、blah b l a b l a 的，我可以理解，因为我自己我不我，如果你有练过缓瑜伽，你就知道我们前面可能简单的泛唱是有的，然后后面结尾会有一个祷告词啊等等的，还有中间会有很多转向啊，或者是一些五指并拢跟手伸展的改良的正位，或者是那些等等的我。因为如果你常听我的 podcast， 或者你之前上过我的教学，我会省略那些祈祷词，然后省略转向，跟一些华语比较像仪式性的东西，视觉观赏那个，我也我也不喜欢视觉观赏，我就直接讲我不喜欢视觉观赏这个练习。嗯，我曾经上过 Laura 老师的课，我觉得他视觉观赏带得蛮好，而且他整套。无论是不对称的呼吸法，或者是转向，都非常的熟练跟流畅。所以他现在没有在这个派别里面教学，可是我曾经见识过很诚心虔诚在华语瑜伽路上的老师教非常纯正正统，而且能量很饱满，让我觉得我到现在都觉得很佩服他可以这样子去带领一堂瑜伽课。的老师，可是我自己知道说，其中某一些层面，无论是视觉观想或者是转向，我并没有那么喜欢花分配时间在这个教学上。像如果你刚刚听我去讲我怎么分配两百小时的瑜伽时间，我你就可以意识到我是一个对时间分配敏感的人，或是对于效率是敏感的人。我就在思考说。我今天难道要花五分钟冥想吗？不是五分钟冥想，我是五分钟饭唱吗？我就只有六十分钟的这堂课，哎，我要这么奢侈的，因为我还要五分钟大休息，然后我又花这些时间做转向跟冥想化，我这堂六十分钟跟七十五分钟的课，是不是就压缩到我其他想要教学的主题了？我是用这样的概念去截取一个。寰宇瑜伽里面的片段作为教学，而不是因为我相信，第一个是寰宇瑜伽它不是瑜伽的全部，大家可以理解吗？就是假如说瑜伽是一本书或是百科全书好了，寰宇瑜伽或许只占其中的一个章节，而且体会法又是这一个章节里面的其中一页，那你今天来练习。这一个小时又是这一页里面的可能其中一行字这样子的比例程度而已。那么我今天想要怎么去编排我这六十分钟跟七十五分钟的教学？我当然不可能呈现原汁原味百分之百的欢愉瑜伽，或是所谓瑜伽的全貌啊。你就算上完五百小时瑜伽师，也不会习得欢愉瑜伽的全部或是全貌。所以我觉得不太能理解，今天我们同样都是。截取欢愉瑜伽的一个片段，没有谁有这个权限或是这个资格去批评另外一個老师说他教的不是欢愉瑜伽。你只要教的是瑜伽，或是哈达瑜伽，或是阿斯坦嘎瑜伽也好，你就一定会有跟欢愉瑜伽重叠的这个部分。那你很难说那这堂课不是就就完全跟欢愉瑜伽无关，或者就不是欢愉瑜伽。我觉得这。在讲这句话或在定义这句话的人，是不是有一点太自大，觉得自己就是宽于瑜伽的权威呢？我甚至甚至教、甚至讲这句话的人，他的如果我要论年资或是练体位法的时候，我都不觉得是在我之上的练习者。甚至他教的在正统、在依照这个排序教或是排序本上的排序教课，像鹦鹉学蛇那样教课，我都不觉得。他教的就是所谓原汁原味，他口中纯正的华语瑜伽。如果你,你如果你要上纯正的华语瑜伽，你就是跟创始者上就好。谁要跟你一个默默无名的老师上，然后就很自诩说，我就是诚心的在练一个百分之百原味的华语瑜伽，没有没有什么好去这样的做比较。但是我相信。其他还是探讨老师也有可能被批评说他教的不是纯正的瑜伽，这种事情不会只在我个案上面发生，你永远有可能未来有可能被有人被批评说他教的不是什么什么瑜伽，我觉得这个没有什么好争争论的。所以听到这样的评价的时候，当然心里会有点不舒服。可是经过你这样仔细一想，你本来就不可能教的是瑜伽的。全部，就连那个人教的也不是瑜伽的全部，或是就连这个创始者教的也不是瑜伽的全部。你今天只是用你的视角跟逻辑诠释这一堂课，并且你是用他的这样子的系统逻辑架构之下有一个大架构的诠释，这并不代表你教的就不是什么什么样的瑜伽，也没有一个人有资格去批评你不是教怎样怎样的瑜伽。而且你也不可能在现在这个阶段就已经是一个完满的修完所有瑜伽学分了，因为不可能修完所有瑜伽学分的人呢、啊。你，你如果你刚上完两百小时出来教的第一堂课，跟你现在教学五年、六年之后教的现在的任何一堂课，你都很难去批判说当时刚拿完执照教学的那个你不，不教的就不是所谓的瑜伽，或是你。教瑜伽二十年之后，才是教所谓的瑜伽、啊。这只是有没有带给那堂练习者，就是参与你课堂的学生，所谓的瑜伽练习，或是给他所谓的进展嘛，或是给给他当下该有的适合的教学而已吧。然后还有另外一个阴暗的时间，就是我。去年底的时候，应该是去年底的时候，我就放掉了富邦的课。其实我蛮喜欢那边的公司团课的，可是就是有学生课数我教的太难，然后而且他是频繁的课数，应该已经课数了不止一次，可能是多次，甚至就是他不想要上这一期。可是我就觉得很奇怪，他他已经课数过一期了，他要再课数第二期，他是期待。我有所改变吗？还是期待怎么样？我是有在调整其中课程的难度，因为我我在课堂上，我甚至不会去教直皮，也不会教轮式，我顶多后弯最深就做到公式，然后教一些英雄一啊、英雄二、英雄三的站姿。我觉得我自己剪好之后，我教学的那堂课的难度并没有到很高，我只是给予最基础的站姿练习跟一些趴姿的瘦身啊，我已经尽我所能给予。我觉得适合上班族的强度，又不会让他们下午没办法上班的强度。可是里面当然有一些学生是称赞我的教学，可是有其中一个学生他可能反复课数之后，我收到这样的评价，还有他们管理者收到这样的评价之后，我们有稍微做一些讨论。然后我觉得，嗯，如果有人真的不喜欢我的教学，或者是我已经调整到这样子的教学强强度，我不想要。就是每一周去都是趴趴躺躺，只是简单的做附件或是做伸展而已。因为毕竟我想要给自己有一点教学挑战，然后我也想要给予想要练习一定强度的学生该有的，我认为该有的教学内容。而且我也花了一定的通勤成本，加上我其实现在不缺教学的时数、跟课堂、跟薪水。所以我衡量总体衡量之后，我觉得嗯，如果有人这么不喜欢这样子的课程强度，或是这样的课程内容，我就直接放课啊。所以我那时候其实是有一点点冲动的，直接放掉这样课，因为我觉得你随时，其实作为一个瑜伽老师，一个一个教学者，你随时都在跟大众课做妥协，妥协的是你今天想要教的教学理念跟教学内容，还有。呃，跟随你的粉丝也好，喜欢你的学生也好，他所需要的教学内容，还有一些瑜伽小白，就是刚进入抓病这堂课的瑜伽练习者，你要在这赛在这三者之间去做出妥协，但是这个妥协的比例有时候是很高的，可能这堂课进来很多不熟识的学生，所以你要多配合着他们一点。可是也有可能是你教的都是一整班跟随你长久的。学生顺应妥协的程度可以少一点，你教的上心一点，你教的更爽一点，这是只是比例上的程度问题。可是这也会，虽然短期之内你觉得好像只是心情上跟比例上问题，可是你想想看，你的教学是五年、十年为单位的时候，每天一点点的妥协，它会我觉得会影响到一个人的性格跟他的教学风格，所以。其实有时候你可以做出相应的妥协，但是长久下来，你要不伤害自己的主干跟性格之下，还是要适时的去放掉一些你没有那么喜欢的教学环境，或是不是那么适合的教学地方。但是又回过头来讲，虽然我讲完这件事情之后，我最近其实也有点慵懒嘛，还是有点懒散嘛。我觉得有时候教课又是一个。一个教学的处境，或是一个课堂的氛围的想象好了，就是你不一定永远要教学能量是很饱满的，一定要 push 学生在基础上面扎根，或是不断的去突破跟精进他的体位法，而是像我最近，我要稍微小小工伤时段，我像我十我一月十一号跟一月十三号就是。下个礼拜二跟礼拜四晚上的十一点，我多开两个免费的瑜伽时段，那就是深夜的开宽伸展。我把这堂课定义成一个存在感比较低的化妆水，就是、它它并没有要很突破性的机能，让你什么美白啊、抗老啊什么，它只是要让你的肌肤稳定而已。刚<笑>讲的，晚上要介绍我怎么保养品，并没有，我只是要介绍说我这堂课呢，我希望架设成一个。门槛没有很高，是让你睡前简单、无痛的，没有特别目的的，就是也没有说你一定要去流汗呐、啊，或者是做到脚背头啊，做到很强烈的伸子，它只是要让你稍微舒展筋骨，因为你一定有过那种经验。就是我以前练习的时候，通常假日课会开那种两个小时，或是很。长时间的深度练习，可是我假日的时候又，就当然想要去约会嘛，或是想要出去玩啊。你会想说，嗯，如果我下午两点我上完这堂哈达吐，或者上完这堂瑜伽曼达拉，然后把我自己吵死的话，我等一下去吃下午茶或是晚上约会，我一定气色会很糟。虽然它长远下来是让我的瑜伽有所要进、有所进步的，可是在这当下，它已经去榨干了我当天的能量跟身心。强度、体力的能负荷的，我我晚上如果我要做人生中其他的事情，或者是像你还要有,有其他的工作的话，你就会衡量你的体力分配。所以我觉得有时候你不一定要很饱满的，要求人全心奉献他当天的体力跟身体的蓄电量在这堂课上面，而是你我像我开设这一堂课的目的是我深夜睡前的一些零碎时间的生长，所以也只开。那个60分钟而已，不是做到什么90分钟可它只是要让你门槛比较低，然后无痛不会影响到你的体力分配的身。然后有时候有有需要有这种教学的情境，我觉得像我为什么我敢开这种夜猫时钟，而且并且有这种需求，就是你去设想一个你自己会面临的瑜伽情境，就是例如说贵妇喜欢吃那种不太甜的蛋糕，或是我刚刚讲你想要有一个。周末可以约会的好气色，可是你有你又想要有一点稍微消水肿，或是有点稍微伸展，有点练习到瑜伽的感觉的话，你不用做到百分之百强度的瑜伽，只是开一个十趴，只需要花十趴课程体力的瑜伽，这也是一个一个市场吧，或是一个顺应你当下心情的瑜伽教学。就是我当下我不想要花耗费太大的能量的奉献，可是我也想要。大家一起陪伴，有一个睡前陪伴的伸展，所以我开了这样情境式的瑜伽课程。那我应该会把我瑜伽的课程群组，把它连接贴在资讯栏上面。所以，如果你后续你想要参加我的线上课，或是这种免费课程啊，来讲是一月十一礼拜二跟一月十三礼拜四晚上十一点那种深夜一个小时的睡前开关伸展。我之后也会不定期的在群组上面公布这种免费的推广课，当然你也可以就是懂，这我觉得这不算懂，那就是你你花一点自己的投金钱的投资来上我的线上课程去体验教学也好，就是大概赞助一下嘛，毕竟都听了那么多内容，你可以来体验看我的教学，我把这些报名连接跟群组连接都放在资讯栏上面，你也可以。呃、嗯，分享啊，然后五星好评啊，或是评论。Apple Podcast、Spotify 好像也可以打五星评论，或是有任何的想法，你也可以私信我的 IG 做一些交流讨论。虽然我没有在做那种读留言的事情，可是其实大家的留言我还是会看。然后也有学生会跟我 l 赖那边讨论我今天录制的内容，我觉得我觉得有这样的交流是蛮蛮开心的，所以也欢迎。大家跟我交流，那今天，嗯，瑜伽师资班二，还有你怎么去锻炼自己成为一个开设瑜伽师资班的的瑜伽老师的课程或者主题，这一集就讲到这边了。祝大家，再次祝大家新年快乐，新的一年，身体健康最重要的，平安顺心。